0: Hier ist eine Halbzeit mit. Ossi, was haben wir noch auf der Karte?
1: Puh, Wolf, die Karte ist diesmal sehr, sehr Verbands- und Verbands, <lacht> ver, 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 verbandslastig, hätte ich jetzt beinahe gesagt, <lacht> ähm, verbunden. Nee. DFB, es geht natürlich um das Beben beim Deutschen Fußballbund. Die komplette Führungsriege wird abtreten oder ist schon abgetreten oder wird zurücktreten. Mhm. Wer tritt in die Fußstapfen der genannten, darüber sprechen wir. Wir sprechen natürlich auch über den deutschen Meister FC Bayern, mit dem Wolf Huss eine rauschende Party gefeiert hat. So viel kann ich vorwegnehmen. <lacht> und wir reden über The Special One, der es in die ewige Stadt geschafft hat.
0: Freut euch. Es äh, geht nicht. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Heiko Ostendorp, unser Podcast heißt Eine Halbzeit mit und am anderen Ende der Leitung sitzt ein bestens gelaunter, ein völlig äh, entspannter und ähm, bestens informierter, natürlich, <lacht> Wolf ja. Fuß, hallo.
0: Hallo. Na. 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 <lacht> <lacht> ich, hab, ich war erster.
1: Du warst ich erster. Ich war erster mit, na. Na. na.
0: na. Wie geht's, Wolf? Ah, gut, gut, eine ereignisreiche Woche.
1: Eigene Woche. Du bist äh, ja. omnipräsent aktuell, also nicht noch mehr als sonst, möchte ich sagen, was, was mich natürlich sehr freut. Ich freue mich immer, dich zu sehen, wenn wir uns schon zu Corona-Zeiten sonst nicht so oft begegnen können. Ähm, ich habe dich gesehen gestern auf sowohl auf einem kleinen Pferdchen als auch, äh, <lacht> ja. als auch in, in sehr prominenter Leben. Gesellschaft ähm, bei Magenta Leben. TV.
0: Ja. Ja, ja, das ist mein Leben. Zwischen kleinem Pferdchen und in prominenter Gesellschaft. <lacht> das ist die Fallhöhe. Ja, ja erzähl doch mal ein ich bisschen. Sowohl über das Pferdchen was, als was auch. Was oben was unten ist. <lacht> naja, das eine war, das eine war gestern ähm, die Vorstellung des Magenta Euro All-Star Teams. Ähm, also die Truppe, mit der ich äh, den Sommer verbringe, während der Europameisterschaft äh, für Magenta. Und äh, das, das andere war ein bisschen private Zerstreuung mit meinen Töchtern. Du hast <lacht> auch Spielblatt. Ja. Fandst du? Ja, ja, ich doch. Fand, doch, ich fand's. Ja, ich muss mal sagen, dass die, diese, diese Pferdchenbauer, dass, dass, dass die vielleicht auch daran denken müssen, dass da auch gar mancher ein paar 90 Bruder <lacht> sich mal drauf zwängen muss. Soll ich dir gar nicht Vielleicht Wolf. einfach nochmal ein paar tiefere ähm, Steighalterungen. Einbaut. Die sind, die Dinger sind nicht für,
1: für Eltern gemacht, sondern die sind ja, für Kinder. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das aber ich meine,
0: ich meine, Eltern haften für ihre Kinder, aber Eltern werden von ihren Kindern auch aufgefordert mitzureiten. Ja. Durch die Weiten der Prärie. Und ich verweigere da nicht, das ist klar. Aber ich habe es jetzt, seitdem habe ich es heute im Kreuz. <lacht> ja, so schnell geht es. Ne? So schnell geht es. Ja. Und dann muss so. Eine kleine Ritterburg gezwängt, <lacht> eine, eine, eine Rutsche runtergezwängt. Die Rutsche als solche ist gar nicht das Problem, aber die Luke ist ein Problem, weil auch die eher halt für drei- bis fünfjährige gemacht ist <lacht> und nicht, nicht für. Leute wie mich. Wichtig ist, dass du, dass du wieder rausgekommen bist. Ähm ja, naja, ja, ich bin durch, ich bin oh. durch und wieder raus und oh. freue mich, freue mich logischerweise, um das nochmal zu sagen, auf den Sommer. Ähm, ja, bist du,
1: bist du endlich auch
0: bei der Nationalmannschaft sozusagen? Ein, 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 ja ein, ein, ein tolles Euro-Team, was da zusammengestellt
1: wurde. Ja, gute Truppe. Äh, äh, ja. Einen einen deiner Kollegen ist auch unser Kollege und somit eigentlich auch wieder ein gemeinsamer Kollege von uns beiden, ist nämlich der Capitano, der auch für Jawohl. den, den Sportbazard und für das R&D im Einsatz sein wird, worüber wir uns auch echt sehr freuen. Ja. Und vielleicht können wir den auch ähm, mitunter mal in diesem Podcast begrüßen äh, während der Euro. Äh, ich finde Michael Ballack insofern echt eine gute Wahl, weil er ähm, unbehaftet ist, unbefleckt und äh, er ist jemand, der immer frei rausredet. Also ähm, bei dem hast du nicht das Gefühl, äh, der, der möchte nochmal zum DFB oder der ist damit irgendwie noch verbandelt, sondern der ist unabhängig und ja. äh, äußert seine Meinung auch so, wie er es denkt und äh, das finde ich immer sehr gut und deshalb passt der, passt der ganz hervorragend, finde ich, da äh, zur Truppe. Also bei uns ja. auch. Ja, äh, finde ich,
0: find ich auch. Also oh. wir, 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 wir freuen uns, ich freue mich auch sehr, äh, ihn mit dabei zu haben. Ähm, messerscharfe Expertise, wir haben ihn häufig bei Sky ähm, in der Champions League im Studio gehabt, auch erst letzte Woche wieder. Und er weiß unglaublich viel und ist auch in der Lage, das zu vermitteln. Und ich hoffe, wir und damit die Zuschauer ähm, können davon profitieren. Vielleicht eins noch, weil es wahnsinnig viele ähm, Fragen gab. Was, was bedeutet das denn jetzt? Es bedeutet für mich persönlich eine Art Sommerleihe. Ne? Also es ist ja die... die Pokalwettbewerbe und Liga-Wettbewerbe haben Pause während eines großen Turniers und deshalb gibt es eine äh, vierwöchige Sommerleihe von Sky zu Magenta. Ähm, genau und Damit du bloß nicht auf die Idee kommst, äh, Urlaub zu machen, sozusagen. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> ja. Und, äh, Obwohl ich, ich, bin, ich bin seit Dienstag auch geimpft, das gab es ja auch noch. Ja. Oh. Ich habe den ersten Schuss in den Oberarm bekommen was, was gab es Gutes? Champagner. <lacht> also, ja, es gab Champagner und nicht die Schrotflinte.
1: Ja, ja. Das, das ist gut. Das ist sehr gut. Hast du irgendwelche, spürst du schon irgendwelche Nachwehen? Oder, äh, nee. Nee, das ist nee,
0: gut. Nee, gar nichts. Gar
1: ich bin noch nicht so weit. Du bist aber natürlich auch deutlich älter als ich. Ähm, das, <lacht> das wollen wir an der Stelle auch nochmal festhalten. Also, ja. du, du bist quasi, um das vielleicht nochmal äh, runterzubrechen, du bist so der Hannes Wolf des. Des TV, der TV-Branche. Also du wirst ausgeliehen von Sky, in dem Fall zu, ähm, zu Magenta für einen gewissen Zeitraum. <lacht> ähm, und wirst aber trotzdem in der nächsten Saison wieder für Sky im Einsatz sein. Und natürlich,
0: genau. und das ja, ist klar. das
1: Allerwichtigste für, 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 für unsere treuen Hörer. Äh, wir werden den Podcast natürlich auch während der EM weitermachen. Das wollten wir an dieser Stelle vielleicht auch noch mal. Es gab klar. schon unzählige klar. Nachfragen. Wir erhöhen ja. sogar die Taktung. Ähm, weiteres, weitere Angaben werden natürlich folgen, äh, von Folge Später zu Folge.
0: Später mehr. Später
1: ja. mehr. Ähm, also ab nächste Woche ähm, bin ich schon, nee, nächste Woche noch nicht, über Woche sind wir dann schon im Trainingslager in Einsatz, aber nächste Woche können wir tatsächlich schon über äh, die Kadernominierung von Joachim Löw reden, äh, zumindest ja. für den vorläufigen Kader, der dann mit äh, ins Trainingslager nach, nach Tirol geht. Ähm, das heißt, die nächste Folge werden wir so legen, dass wir nach der Kadernominierung am Mittwoch aufnehmen. Wir kommen zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag um 18 Uhr raus, nur weil es da, wie gesagt, schon mal ein paar äh, Nachfragen gab und jetzt auch ein bisschen Kritik, Wolf, aufgrund der letzten Folge. Da haben wir über Jens Lehmann relativ ausführlich gesprochen ja. und seinen verbalen Aussetzer, sage ich mal, oder seine WhatsApp, die, die äh, irgendwie fehlgeleitet wurde und haben danach ein bisschen Kritik bekommen äh, von, von vielen Hörern, äh, warum wir denn über Lehmann uns aufgeregt hätten, über Aogo, aber im Nachhinein nicht. Ähm, das ja. hat ganz einfach damit zu tun, dass es zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben, noch nicht bekannt war. Ja. Weil wir müssen halt irgendwann aufnehmen. Und das ist schon schwer genug, immer einen, einen Zeitpunkt zu finden. Ihr habt gerade gehört, wie, wie Wolf eingebunden ist. Und ich sitze jetzt auch nicht den ganzen Tag auf dem Sofa.
0: <lacht> Wobei du viel auf dem Sofa sitzt. <lacht> Wobei ich viel so auf dem Sofa sitze. Ja, ist ja. richtig.
1: Ähm, nein, also dementsprechend ähm, müssen wir zum Beispiel heute auch das Thema Pokalfinale ausklammern, weil wir ja. vor dem Finale aufnehmen und quasi. Wir können aber
0: prophylaktisch einmal drüber reden, also so tun, das war ja ein Finale, Junge, 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 ein unfassbares ja. Finale. Ne, wir können ja das zumindest können wir tun, weil.
1: Ähm auch das wird uns in der nächsten Ausgabe dann nochmal wieder einholen, unsere, unsere Tipps. Wir reden ja immer sehr gerne und, und klopfen uns mit beiden Händen auf die Schulter und sagen, was wir nicht alles gewusst haben vor Wochen, Monaten. Es überprüft ja. natürlich äh, keiner, wenn wir ehrlich sind. Wir selbst. Wir, wir selbst außer überprüfen
0: wir selbst. und ja. klopfen uns auf die Schulter.
1: Weil ich habe ich hab vorher nochmal unsere Bundesliga-Tabellen rausgeholt, schon mal äh, in weiser Voraussicht, die wir dann ja, ja. am Ende der Saison nochmal hervorkramen werden und dann knallhart analysieren werden. Wer da Meister Bayern haben wir beide. Das ne? haben wir beide. Ja, ja. richtig. Alles andere lasse ich noch mal lassen wir noch mal im, im Dunkeln. Ähm, Boah, aber das
0: war was am Samstag. Ich war ja da, ne, wo die, wo die Meister geworden sind. Ein Spektakel. Also ich habe Katakombenmeister, äh, Busmeister, nicht nicht Sofa Meister, sondern Katakombenmeister. Erzähl mal, wie du das erlebt hast. Also, wir saßen halt wir saßen halt mit 15 oder 20 Presseleuten auf der Tribüne, mehr war nicht los. Und ich glaube, draußen auf dem Platz war, waren äh, Kimmich und Goretzka, die, die immer rauskommen. Die guckten auf ihre Handys, aber mehr so, mehr so beiläufig. Du wusstest nicht, gucken Sie das Spiel oder äh, drehen Sie nochmal an Ihrem Spotify-Account <lacht> oder weiß ich nicht, holen Sie nochmal holen Sie noch mal was aus dem metallischen Regal und um bestellen Sie noch was zum Muttertag auf, auf Kampflinie zu meditieren oder bestellen Sie was zum Muttertag ja äh, so und dann fiel irgendwie das dann fiel das Tor in Dortmund und wir guckten nach einer Reaktion und sahen keine nichts wir sahen einfach keine es gab einfach keine Reaktion ja und dann ja, es wurde halt so beiläufig, es wurde so beiläufig zur Kenntnis genommen und das es ist also, es ist so gespenstisch und man kann sich glaube ich vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn einfach 70.000 im Stadion also der Moment der Meisterschaft ist ja auch in der Allianz Arena dann Zumindest ein Moment, der zur Kenntnis genommen wird. <lacht> ja, also, besonders kann man bei 31 Meisterschaften ja nicht mehr, fast nicht mehr sagen. Und neun Folgen. Also, es hat auch viel Alltägliches. Ne? Ja. Also, ja. Und, ähm, naja, aber trotzdem, da, das wäre jetzt so ein Moment gewesen. Wo vielleicht auch ein paar früher gekommen wären, wo man auf der Anzeigetafel gesehen hätte, wie dieses Spiel läuft. Es war, es war nichts dergleichen. Es standen also Goretzka und Kimmich standen unten auf dem Platz und haben es geguckt oder auch nicht. <lacht> ja. Leicht gelangweilt. Ja. Und sind dann, halt, sind dann wieder reingeschlurft und haben gesagt: na ja, jetzt, jetzt haben wir es. Und wir haben dann, wir haben halt oben auf der Tribüne gefeigst, die gehen jetzt rein und hauen sich eine Kiste Pilz rein <lacht> oder steigen jetzt wieder in den Bus und knattern die Leopold und hoch runter, oder machen irgendwas Verrücktes, kommen erst eine Viertelstunde nach Anpfiff und sagen... Sorry, Jungs, ihr wisst ja selber, nichts dergleichen passierte. Sie kamen raus, waren von der ersten Minute an scharf und haben ähm, am äh, Borussia Mönchengladbach mehr oder weniger den Erdboden gleich gemacht, wobei die auch nicht gut gespielt haben. Das kommt dann ja noch mit dazu. Jedenfalls ähm, wurden ja dann im, wir haben ja dann immer noch eine Stunde Zeit oder eine Stunde Sendezeit, bis dann Anpfiff ist. Und dann wurden also die Beteiligten mit der Tatsache konfrontiert, dass sie jetzt also deutscher Meister sind. <lacht> und es wurden verzweifelt Bilder gesucht, auf dem irgendwer jubelt, zumindest. der sich wirklich freut, wo er sagt, das ist, hier hat es erfahren. <lacht> ja. Und das einzige Bild, was es gab, war also wie Hassan Salihamidzic äh, Max Eberl begrüßte in den Katakomben. Und das sah so ein bisschen nach Jubel und nach Gratulation aus. Also es war schon echt, es war schon echt schräg. Es war also, schon echt es, schräg. Es, also, ist schräg. es, es ist ist schräg. wird Zeit, dass wieder Normalität einkehrt. Ja. Ho hoffentlich. Ich war äh, witzigerweise,
1: wow. äh, war ich gestern bei Max Eberl ähm, und habe mit ja. ihm, hab mit ihm natürlich auch nochmal gesprochen über die Szene, die sich dann. Ähm, ja, sogar laut, laut Aussage des äh, Pressesprechers Markus, Markus Aretz ähm, ja. äh, auch im ganzen Stadion zu hören war. Das kannst du wohl bestätigen. Alle
0: Vögel <lacht> sind schon da. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das Max mal ein wenig ähm, ja, brüskiert sozusagen Richtung Hansi Flick gebrüllt hat, hör auf mir den Vogel zu zeigen oder zeig mir nicht den Vogel, Hansi. Das mag ich nicht. Ähm, und er hatte sich ja bis dahin noch gar nicht dazu geäußert und hat gestern dann gesagt, ja, ähm, eigentlich... Ist es erstaunlich, dass er nur, dass er nur was gebrüllt hat, weil er ist ja jemand, der, der mitlebt, der mitgeht. Das ist, glaube ich, innerhalb der Bundesliga mittlerweile bekannt. Und äh, früher hat er auf dem Platz auch mal gerne die Gerätsche ausgepackt. Ähm, ja. Also er sagte dann, der Kochen halt die Emotionen hoch und egal ob es 0-5 steht oder 5-0, ähm, ist ja halt noch ein Fußballspiel, ne? Und wenn es dann darum ja. geht, irgendwie zu sagen, ähm, ja jetzt verzichten wir mal hier irgendwie das Tor zu checken oder äh, das Foul abzupfeifen, weil wir halt 5-0 führen und schon deutscher Meister sind, da hat er ja komplett recht, ne? Des, des, ja. Deshalb kannst du ja jetzt nicht alles äh, außer Acht lassen und hat sich dann aber sehr selbstkritisch geäußert und gesagt, da müsste er sich besser im Griff haben und ähm, ein bisschen weniger wäre vielleicht mehr gewesen. Damit ist das Thema dann, glaube ich, auch beendet. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Klappbach, wie du richtig sagst, alles andere als einen guten Auftritt hingelegt hat und dann halt dementsprechend auch unter die Räder kam. Und ja, ich bin gespannt. Also ich habe mit ihm sehr, sehr viel natürlich nochmal über die ganze Geschichte um Marco Rose und Adi Hütter gesprochen, was ihn sehr mitgenommen hat, glaube ich, hatte ich den Eindruck. Also es war, war ja auch echt keine einfache Saison, unabhängig davon, wie sie dann am Ende ausgeht oder ob man jetzt Platz 6 oder 7 als Erfolg bewertet oder nicht. Ähm, ja. Ist da ja einfach unfassbar viel passiert. Also es ist sowieso für, bei jedem Club viel passiert in dieser Saison, durch die erschwerten Rahmenbedingungen. Aber in Gladbach ja nochmal im Speziellen. Ähm, ich sag nur Stichwort Embolo, ich sag nur Stichwort Heiko Vogel, ich sag nur Marco Rose, Adi Hütter, äh, verlorenes Derby und so weiter. Ja. Äh, da, war, da war unfassbar viel los und ähm, so viel kann ich versprechen. Das Interview wird auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr interessantes werden.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, ein paar Tage vorher war ich in Frankfurt bei, Christ <lacht> bei Christian Seifert. Ähm, ja. äh, ebenfalls ein, ein sehr interessanter Termin. Und darauf wollte ich jetzt äh, eigentlich hinaus. Also Da haben wir natürlich auch bei, mit beiden viel über, über den DFB und das Dilemma gesprochen. Jetzt ist es gestern Abend, äh, sozusagen hat es das Beben gegeben. Das zu, ge zu dem gekommen, was du ja.
0: vorausgesagt hast letzte Woche.
1: Tatsächlich, ja. Ja, mm -hmm. ist, ist so, auch könnt ihr mm -hmm. ja auch noch nachhören, <lacht> war ich aber wahrscheinlich nicht der Einzige auf der Welt, der das prognostiziert hat, ähm, nein, Spaß beiseite, Fritz Keller ist, wird am Montag zurücktreten, stellt sein Amt zur Verfügung, auch die sogenannte zweite Reihe äh, Kurzius wird abgefunden, äh, Koch und Osnabrüge treten beim nächsten Bundestag, den sie vorverlegt haben, nicht mehr, nicht mehr anstellen, sich nicht mehr zur Wahl, bleiben aber bis dahin im Amt, ähm, würdest du sagen, ist das ist das schon ein, ein Neuanfang, ist das ein Schritt zum Neuanfang oder wie würdest du es jetzt bewerten? Jetzt als alter naja.
0: DFB-Mann, der du jetzt ja dann auch bist. Ja, nein, naja, es ist ein Schritt zum Neuanfang, das, das ganz sicher. Also, jetzt ist zumindest mal die Bahn frei und jetzt geht es einfach darum, äh, gute Entscheidungen zu treffen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen die richtigen Personalentscheidungen zu treffen. Ähm, aber was den DFB betrifft, bist du eigentlich eher im Thema. Und deshalb würde ich jetzt dich gerne mal fragen, Oha. wo und wann und wodurch ist das Kind eigentlich in den Brunnen gefallen? Du meinst, Weil das hat, das ja. war ja so ein schleichender Prozess, ähm, der sich da hinter den Kulissen abspielte. Da, da, da ging es natürlich auch um Vermarktungsthemen, es ging natürlich auch um Nationalmannschaftsthemen, aber es ging ja da, so ist es zumindest, das ist zumindest mein Eindruck, Eindruck um irgendwelche Ränkelspiele. Ähm, da, da, also das, das Ding kannst du ja ziehen bis noch, äh, bis noch hinter Grindel, ne? Absolut, ja. Und, und wo, wo, ist es, wo ist es irgendwann so verrutscht, dass das klar war, hier wird jetzt nur noch notdürftig gestopft, aber du kannst es nicht verhindern, dass, dann, dass es irgendwann den großen Schlag gibt, den es jetzt ja dann offensichtlich gibt.
1: Also ich glaube, dass es diesen, diesen Zeitpunkt nicht gab, äh, wenn du jetzt speziell natürlich wahrscheinlich auch Fritz Keller anspielst und nicht über die äh, anderen Weil ach, eins müssen wir ja mal sagen, Probleme. also Fritz
0: Keller erlebe ich als eigentlich klugen und integeren Mann der in, in Freiburg unauffällig äh, Dienst getan hat als, als Präsident. Bestätigt einer, dir jeder. Der,
1: Bestätigt einer, dir jeder. der
0: von allen hochgeschätzt wurde. Ja? Und da der, der ist also quasi ein Zierfisch ins Haifischbecken gesprungen. Also das ist so, so der Eindruck von außen. Also ja? ich,
1: ich glaube, da wir, da wir keine ähm, drei Halbzeiten heute machen können ja. werden, äh, ver versuche ich das mal so, so knapp wie aber, möglich. Und, aber dafür ja.
0: muss ja ein Haifischbecken entstanden worden sein und wo ja, dann das selbst der Zierfisch ja. irgendwann mutiert. Also das ist ja,
1: ein sehr schönes Bild. Das Haifischbecken war glaube ich vorher schon da. Definitiv. Genau. Und, und Fritz Keller ist vielleicht ein bisschen naiv reingesprungen. Ähm, einerseits als jemand, der sich vorgenommen hat, da aufzuräumen, sage ich mal. Das ist immer ein großer Begriff. Aber in dem Fall halt auch sich, sich ähm, viele Verfehlungen, die in der Vergangenheit passiert sind, nochmal genau anzugucken ähm, und da mal ein bisschen, ja, ich sag mal, auch hinter die, ähm, hinter die Regale zu gucken und zu gucken, was da noch so rumliegt. Und äh, im Prinzip wollte er das ganze, den ganzen Laden einmal auf links ziehen. So Gute Idee, auch der richtige Ansatz und es gibt mir Sicherheit hinter den Regalen so viel, Dreck und Müll, der darum liegt, das dass wir es uns gar nicht vorstellen. Und es kam ja auch vieles davon äh, dann tatsächlich zu Tage. Das Problem, aus meiner Sicht, das größte Problem in der ganzen äh, Thematik war, dass Jens, äh, das Jens Keller, sage ich jetzt schon wieder, dass Fritz, das Fritz Keller äh, keine Richtlinienkompetenz hatte. Er hat sich, er hat sich als erster Präsident äh, dazu ja, breitschlagen lassen, ähm, dass er keine Richtlinienkompetenz mehr hat und dementsprechend eigentlich, äh, und das habe ich damals übrigens auch so geschrieben, ähm, eigentlich nur ein Grüßaugust August ist. Äh, und, und vielleicht ein bisschen gute Laune Onkel, der nach außen hin ein gutes Bild abgibt den, den man mag, der auch ein bisschen für Frauenfußball und Amateure stehen kann und so weiter und so fort. Wie du es gesagt hast, er hat in Freiburg ja. da... Äh, das haben ja alle gejubelt, sowohl innerhalb der Liga als auch außerhalb, ob dieser kreativen Idee und das ist der richtige Mann und der kann was umsetzen, nur wenn du keine Kompetenz hast und dann im Hintergrund die Mächte, die dort wirken und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit sehr, sehr langer Zeit und damit meine ich explizit nicht nur Rainer Koch, aber auch Rainer Koch, ähm, äh, dann hast du schwer, weil dann kämpfst du gegen Windmühlen. und äh, ich glaube, da ist Fritz Keller an seine natürlichen Grenzen gestoßen und hat natürlich mit jedem Mal, wo er irgendwo reingepiekt hat und jemanden auf die Füße getreten ist, mehr Leute gegen sich aufgebracht, mehr mächtige Leute gegen sich aufgebracht und äh, ja, ist dann natürlich auch, und das ist, ist der zweite Punkt, äh, das ist dann sein eigener Fehler, ist dann sehr emotional geworden, äh, das hat man ihm in Freiburg schon immer nachgesagt, dass er, wenn er ähm, sage ich mal, Ungerechtigkeiten sieht, die er nicht, ähm, ja, die nicht aufgeklärt werden oder wo er sich vielleicht auch selbst äh, äh, ungerecht behandelt gefühlt hat, dann, dann ist er hochemotional und, und schießt dabei auch schon mal übers Ziel hinaus. Und das hat er dann natürlich mit diesem äh, unsäglichen Nazi-Vergleich äh, äh, getan. Auch da Christian Seifert übrigens, sehr spannend fand ich, erzählt, er war ja bei der Sitzung dabei und er sagte, er saß sehr weit vorne und hat es nicht gehört. Und er sagte, ja. ich, er behauptet, dass äh, relativ wenige Personen in diesem Raum das gehört haben, weil Keller das wohl nur so in, in Bad gemurmelt habe. Ähm, ja. Ist dann natürlich schon wieder erstaunlich. Er hat ja selber nicht mal bestritten, dass er es gesagt hat. Also von daher kein Zweifel, dass es gefallen ist. Aber man ja. hat ja fast den Eindruck gehabt, dass, ich nenne es mal, die Gegenseite darauf gewartet hat nochmal, dass sowas mhm. passiert und dann eben auch öffentlich streut, damit Keller dann halt tatsächlich... Ähm, ja zurücktreten muss im letzten Schritt, was er, jetzt, was er jetzt getan hat. Also es ist eine traurige Geschichte, alles in ja. allem finde ich, weil Fritz Keller, glaube ich, nach wie vor ein guter Mann gewesen wäre für diesen Posten. Jetzt ist er nach gut einem Jahr, wird er wieder von der Bildfläche verschwinden und geht so ein bisschen als geprügelter Hund. Ne? Also sein ich glaube, sein Bild in der Öffentlichkeit hat sich dadurch nicht, nicht verbessert. Jetzt, vorher war er so ein bisschen äh, der sympathische Freiburg-Boss, der aber ja nie groß aufgetaucht ist, wenn man mal ehrlich ist. Also ich glaube, wenn du vorher, bevor er Präsident wurde, äh, zehn Leute auf der Straße gefragt hättest, hätte ihn nicht jeder ja. gekannt. Ja. Jetzt kennt ihn, glaube ich, jeder, aber er, er wird immer jetzt mit diversen Skandalen in Verbindung gebracht. Ähm, nicht zuletzt eben mit diesem Nazi-Vergleich und das wird ihm einfach nicht gerecht. Das finde ich, deshalb tut es mir fast ein bisschen leid, wie das jetzt gelaufen ist, ehrlicherweise.
0: Also für ihn persönlich? Ja. ja. ja.
1: Mhm. Und für den DFB ähm, ist es natürlich jetzt eine, also ich finde, du hast es, hast es richtig gesagt, es ist ein Schritt zum, zum Neuanfang. Es ist aber noch kein Neuanfang. Zum einen, weil Rainer Koch und Peter Peters da jetzt erst nochmal weitermachen. Ähm, und sicherlich auch mit der, mit der Aufgabe äh, betreut sein werden, einen Nachfolger zu finden für den, für den Mann, den sie selber geholt haben, im Übrigen. Das nur am Rande erwähnt. Also Koch war ja, war ja und Peters auch. Ähm, ja. ne? Die haben, ja, die haben ja. ja sich damals auch mit für Keller entschieden. Ähm, und damals war ja noch die äh, Personalberatungsagentur Egon Zehnder mit involviert, was, wie ich mir sagen lassen habe, normal ist heutzutage. Ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen, dass bei großen Unternehmen und eben auch Verbänden so eine, so eine hochbezahlte Agentur tätig wird und dann eine Vorauswahl trifft und am ja. Ende dann, keine Ahnung, fünf Empfehlungen abgibt und, und die Gremien entscheiden dann. Ähm, ja. Die ist jetzt aber leider blockiert, ähm, weil die sucht ja schon einen Nachfolger für Christian Seifert bei der DFL. <lacht> Was ja, ja. Die, die nächste kuriose Geschichte irgendwo ist. Ne? Das, okay. äh, ja. Und dementsprechend, wenn wir jetzt über die Nachfolge reden, ne, da, da bräuchten wir dann nochmal wieder drei Halbzeiten mit, alleine wenn man, wenn man die Kandidaten durchgeht. also Natürlich würde sich, glaube ich, jeder in Deutschland wünschen, dass jemand von der, in der Größenordnung, haben wir, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen, Rummenigge, Hoeneß, äh, Rudi Völler... Sich das antäte, werden sie aber nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ähm, mhm. dass keiner der, der Genannten das machen wird. Blam. Zu viel Ärger, ne? Ja, zu viel Ärger. ja zu viel. <lacht> ja, ja. Und, und auch da, es müssten vielleicht, ich glaube, dass es genügend fähige Leute gibt, die sagen, erstmal bevor ich sowas machen würde, müssten neue Strukturen geschaffen werden und nicht umgekehrt. Ne? Also das ist ja auch immer ein großes Thema gewesen äh, in den vergangenen Monaten, wenn nicht Jahren, dass man gesagt hat, okay... Äh, ist es eigentlich ein Problem der handelnden Personen oder ist es eher ein Problem der, der Strukturen innerhalb des DFB und bis die geändert werden in so einem Verband, puh, da, da braucht es schon glaube ich viel ähm, äh. und es gibt halt immer diese zwei Lager, Amateure, Profifußball ich finde, der letzte Präsident der es geschafft hat äh, beide zu irgendwie zu befriedigen, war, war Egidius Braun, so seitdem mhm. hat man immer das Gefühl gehabt, es hat sich eher noch, noch verschlechtert ähm, als verbessert das Verhältnis und ähm, ich glaube, äh, was, was sehr viel, welcher Begriff sehr viel genutzt wurde in den letzten Wochen, war äh, Glaubwürdigkeit, also Glaubwürdigkeit äh, muss der DFB wiederherstellen, wie kann das passieren, a mit, mit glaubwürdigen Leuten an der Spitze und b dann auch mit glaubwürdigem Handeln, ne? also das eine ist immer irgendwas zu erzählen und das andere ist es dann tatsächlich auch umzusetzen. Also Fakt ist ja auch, dass da draußen irgendwie, ähm, ich weiß nicht wie viel, 25.000 Vereine es glaube ich in, in, in Deutschland gibt, Amateurvereine, die seit Monaten darauf warten ähm ja, im luftleeren Raum hängen, nicht wissen, wie es weitergeht, keinen Cent gesehen haben bisher. Das ist ja noch ja. ein viel, viel größeres Problem, als das jetzt äh, sich, und das, ich, das fand ich so traurig in diesem ganzen Macht- und Grabenkämpfen, dass die Spitze sich offenbar dieser Problematik gar nicht bewusst ist, weil sie sich viel zu sehr in ihre eigenen äh, Themen verstrickt hat.
0: Ja. Naja, also das Problem ist das eine, und die Problembewältigung, das ist das, was auf die neue Spitze zukommt. Ne? Absolut. Also, wo es um Verteilungsschlüssel geht, wo es um Akuthilfen geht, wo es ja also um Kleinigkeiten geht. Also ich ja? finde, also da ja. wo 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 ihr mit oder wo GAPF auch, auch ansetzt. Ne? Wo es genau. um die Erhaltung des Platzes geht, wo es um die Erhaltung von Jugendmannschaften, Vereinsheimen etc. etc. geht. Zuschüsse,
1: Ehrenamt, das sind alles ja, Themen. Ja, ne? ja, ähm, was, also, Schiedsrichterwesen also, und so weiter. Das war jetzt
0: ein Jahr lang, so ehrlich muss man ja sein, das war jetzt ein Jahr lang Brachland. Komplett, ne? komplett. Und das, das ist ja eigentlich viel
1: schlimmer, weil der DFB steht ja nun mal als Verband eben vor allen Dingen, finde ich, für diese Amateurvereine. Ja. Ähm, weil die wenigsten von den äh, von den ähm, Vereinen und Mitgliedern kommen aus dem Profibereich, das ist ein Mini-Mini-Mini-Anteil ähm, im DFB und ich meine, dafür gibt es ja dann wiederum auch noch die DFL auf der anderen ja. Seite, ne? die, die ja. ähm, für die Profi-Club steht. Also von daher finde ich, müsste der DFB vor allen Dingen da echt anfangen, an der Basis wieder zu wirken und da ein Stück weit äh, Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen und ähm, ja. wenn wir jetzt noch mal auf die möglichen Nachfolger kommen.
0: Bosbach ja wäre mein Vorschlag. Bosbach? Mhm.
1: Interessanter Name, habe ich jetzt so auch noch nicht gelesen. Ähm, es gibt aktuellen Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Viele, die sich auch in Stellung bringen, unter anderem Silvia Schenk, ähm, die, die da jetzt mehrfach auch genannt wurde. Es wird ja sowieso gerade der Ruf laut nach mehr Weiblichkeit, sowohl vielleicht in den DFB als auch in, in der DFL. Äh, Ute Groth wäre eine Person, die, die äh, unter Grindel schon kandidieren wollte, äh, was dann aber abgeblockt wurde, äh, die sicherlich eher aus dem Amateurbereich käme. Da gibt es so viele Fälle. Philipp Lahm ist natürlich jemand, der naheliegen würde. Ich weiß aber auch nicht, ob der sich das tatsächlich antäte. Wäre aus meiner Sicht aber ein, ein absolut geeigneter Mann, der nämlich nach außen hin immer recht bieder und langweilig wirkt, aber intern, und das hat er bei Bayern zur aktiven Zeit schon gemacht, durchaus äh, auch mal auf den Putz hauen kann. Ne?
0: Ja. ja. Also ich finde, ja, ich kann jetzt zu den zu den zu deinen genannten Namen gar nicht so viel sagen, also insbesondere zu den Damen, weil ich, das, weil ich die einfach nicht kenne. Ähm, Philipp Lahm wäre halt so eine plakative ja. ähm, Entscheidung. Ich weiß nicht, ob Philipp Lahm mit seinen, wie alt ist der, 35, 36, ob man mit 36 schon DFB-Präsident sein kann.
1: Musst du dafür alt sein?
0: Nee, musst du eigentlich nicht. Ich, ja, ich sage jetzt nur so vom Gefühl her. Ich glaube, von, 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 von Kompetenzen etc. brauchen wir nicht zu reden. Ich, ich finde, ich habe mich so ein bisschen in die Idee Wolfgang äh, Busbach verliebt. Weil, also? Weil, ähm, weil Stratege, weil Diplomat, weil Macher und weil Fußballfan. Mhm. Sind schon mal sind schon mal ein paar Argumente,
1: die auf jeden Fall äh, zählen würden, finde ich. Also, ja. spannend wird jetzt halt sein:
0: ne, du hast so viele Baus also mit dem auch ja. mit einem hohen solidarischen Gedanken und den brauchst halt einfach den also, brauchen ja, äh, ja. Einen, einen klaren Blick für, für die, ähm, die gerade in den letzten anderthalb Jahren das meiste verloren haben. Ja, und und
1: da auch egal, wer und es das wird, ist, die,
0: die große Mehrzahl, das darf man nicht unterschätzen, die große Mehrzahl der DFB-Mitglieder,
1: genau, genau. Und ich finde, egal wer es wird, muss halt diese, diese Richtlinienkompetenz zurückerlangen, weil sonst hast du am Ende als DFB-Präsident nichts zu melden. Ähm, ja. Und das kann es eigentlich auch nicht sein, weil ähm, nur einen Grüßonkel dahin zu stellen, ähm, ja, dann, 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 ja, dann brauchst du keinen Präsidenten, meiner Meinung nach. Ja. Ja? Ja. Nach wie vor gibt es keinen Bundestrainer, es deutet immer mehr darauf hin, finde ich, auch wenn man zwischen den Zeilen liest, dass es Hansi Flick werden wird. Allerdings habe ich das Gefühl, täusche ich mich, Wolf, du hast jetzt mehr mit ihm zu tun gehabt zuletzt. Er kokettiert jetzt schon auch so ein bisschen damit, dass der DFB nicht die einzige.
0: Ähm, ja, oder? aber das gehört, also das gehört ja mit dazu. Mhm. Also, das wirklich, das, 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 das verbuche ich unter normales Verhandlungsgeklingel. Ähm, dass der DFB, ich, ich weiß auch nicht, wie sie sich gebärden in den internen Gesprächen, das weiß ich wirklich nicht. Also mit welcher Selbstsicherheit die da jetzt auftreten und welches Angebot sie ihm dann machen. Und natürlich geht es dann auch um Gehälter und auch da geht es um, 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 um Kompetenzen. Und er hat natürlich, Hansi Flick hat natürlich auch Ideen, die er mit einbringen will. Also da, da geht es jetzt um, um, ums, ums Kleingedruckte. Was dann schon wesentlich ist, auch in der Zusammenarbeit. Das kann ich auch total nachvollziehen. Und, und das, das, das zieht sich. Also das zieht sich. Und dann sagt der DFB, na, wir reden natürlich auch mit anderen. Und sie müssen es auch ehrlicherweise tun, weil sich jetzt nur auf einen Kandidaten zu kaprizieren, ergibt keinen Sinn. Wer gefährlich heutigen Ja, wäre gefährlich. Also sie müssen ein paar Varianten vorbereiten, auch wenn sie äh, eine Favorisierte haben. Und auf der anderen Seite sagt der favorisierte Kandidat, ähm, ich, ich habe noch zwei, drei andere Sachen, wo ich mich unterhalte und das, das gehört, das ist normales, normales Geschäftsgebaren. Und wenn dann nachher beide diesen Vertrag unterschreiben, dann wissen beide, das ist also die Nummer, mit der wir leben. Da, da gibt es keinen Almosen, und da, sondern es ist von vornherein klar festgelegt, ähm, wer welche Kompetenzen hat und wer wo Einfluss nehmen kann. Also das hänge ich jetzt nicht besonders hoch, ehrlich gesagt. Das, das
1: was du gerade gesagt hast, finde ich aber entscheidend. Also Kompetenzen äh, sind auch in dem Fall äh, extrem wichtig, weil Hansi Flick natürlich gerade erlebt hat, ähm, auch wenn es natürlich eine andere Ausgangslage ist, bei einem Verein oder beim Verband zu arbeiten, ähm, wie es ist, wenn man vielleicht weniger Kompetenzen hat als einem... Als man sich gewünscht hätte oder die einem nach seinem Selbstverständnis aufgrund der Erfolge vielleicht auch zustünden, man hört ja oft, dass äh, das Flick intern äh, immer noch so ein bisschen als Co-Trainer belächelt wird, der zufällig genau, das,
0: genau, das, genau das ist es. Also ja. die, die ganzen DFB-Leute, die das jetzt mit ihm verhandeln, kennen ihn noch aus seiner Zeit als Co-Trainer und jetzt plötzlich kommt ein Sechstuppelsieger und er darf schon auch so auftreten, ja. weil das also im Grunde braucht der DFB haben sie Flick mehr als umgekehrt. Also das ist mal fakt. absolut, ja, das ist fakt. Weil, also ja, sie ja. brauchen einen Fachmann an der Spitze und das hat er nun beim beim FC Bayern nachgewiesen ähm, in den letzten 18 Monaten. Also das ist die die Benchmark für alle Bayern-Trainer, die jetzt kommen. Und das ähm, heißt, das heißt das, aus das, deiner das Sicht, hat Flick auch auf jeden in den Fall ein gutes... fünf Jahren ähm, wird das wird es zu spüren bekommen.
1: Also das heißt, du siehst auch so, dass Flick ein gutes, sehr sehr gutes Blatt auf der Hand hat. Also äh, klar, egal, vier was...
0: vier Jungs, vier Asse. Ja.
1: Ja, weil egal, was er macht, ne? wenn er nicht zum DFB geht,
0: kann er mit Sicherheit was anderes machen. Es gibt keinen Verein, der die Tür zumacht. Ja. Und Sondern jeder sagt, wir reden, lass uns reden. Was, ja, extrem, uns für ein reden. was extrem
1: für einen DFB spricht, aus meiner Sicht, ist seine, seine private Situation. Und dass der Job halt, und auch das wird ja oft belächelt von... von, von, von Vereinstrainern und auch von der Öffentlichkeit mitunter, dass du ja als Bundestrainer ein relativ entspanntes Leben hast. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das muss jeder, kann sich jeder sein eigenes Urteil darüber bilden. Aber Fakt ist, du hast natürlich als Bundestrainer weniger Stress ähm, äh, und bist auch öfter zu Hause, als wenn du Trainer
0: beim FC Bayern bist. Das, das steht außer ja außer Frage. Ist so, ist ja. so. Und du wirst da eigentlich nur alle zwei Jahre abgerechnet. Ja. Also. Und und äh, der Bundesliga-Trainer wird jeden Tag, also der Bayern-Trainer wird jeden Tag abgerechnet und der Bundesliga-Trainer wird jeden Spieltag abgerechnet. Also das das also da erzählen wir jetzt nichts Neues ehrlicherweise. Und ich, ich, ich glaube ich, ich glaube auch, ähm, dass sich sich Hansi Flick von seinem ganzen Wesen und von seiner ganzen Art her leichter tut. Ähm, beim 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 DFB, wo er jede Woche mal im Stadion ist, wo er ein bisschen guckt, ein bisschen nominiert, neue Strukturen schafft. <lacht> ja, es ist halt, ja wir, wir tun jetzt alles so als sei das, als sei, als als sei die Nationalmannschaft ein Wellnessbetrieb. Ganz so ist es natürlich auch nicht. Ja. Der, die, die stehen in den großen Turnieren stehen die unter Dauerfeuer und wenn Hansi Flick übernimmt, ist die Erwartungshaltung natürlich riesig. Aber jetzt warten wir ab, wie die im kommenden Sommer abschneiden, ähm, wenn wenn Deutschland tatsächlich Europameister wird, ja, also dann wird das Arbeiten von Hansi Flick auch ein anderes sein. Wenn die in der Gruppenphase ausscheiden, ist, ist ähm, Hansi Flick der Heiland. Ist, ja, ist für ihn leichter, ja, definitiv.
1: Auch da übrigens nochmal ein, äh, ein Zitat von Max Eberl in dem Zusammenhang, was fand ich ganz, ja. ganz geil. Er hat gesagt, ähm, also Deutschland soll bitte natürlich weit kommen äh, bei dieser Europameisterschaft aber vielleicht dann auch wieder nicht so viel Erfolg haben, dass am Ende darüber noch vergessen wird, dass wir auch noch eine, eine komplett neue Führung brauchen, weißt du? Da war das ja. mit mit Keller jetzt noch nicht passiert, aber grundsätzlich ja. weiß, weiß ich ja, was er meinte. Das darf natürlich auch nicht passieren und das ist ja oft das, was in der Vergangenheit auch der Fall war, dass der sportliche Erfolg über Probleme im Hintergrund oft hinweggetäuscht hat. Da, da wurde ja. das andere wieder irgendwie unter den Teppich gekehrt und dann, dann haben sich die Jungs da feiern lassen, völlig zu Recht seit 2014. Und das dann danach. Im Erfolg macht man die größten Fehler. Da müsste ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein bezahlen. Aber es ist ja tatsächlich so. Ne? Also eigentlich wurden ja. die ersten Fehler wurden gemacht nach 2014.
0: Dem, 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 dem Verband und der Nationalmannschaft tut eines gut. Und das ist Demut. Ja. Das tut denen gut. Nicht... Also, ich, wenn, ich, wenn ich heute, wenn ich noch heute, noch heute wenn ich an die Marketingkampagnen rund um 2018 denke, da kriege ich Würgereiz. Zusammen? Zusammen? Ja. Für, fürchterlich. Fürchterlich. Du tust so, als seist du in der Mitte der Gesellschaft und noch nie war ein Verband oder eine Nationalmannschaft so weit weg vom Querschnitt der Gesellschaft wie, wie, wie in dieser Zeit. Und du hast dich gefragt, wo, kam, wo, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Was, also... Das, das war ja, das war ja, also die haben sich selbst unsympathisch geschminkt. Ja, <lacht> ja Oliver
1: Bierhoff wird dir ja natürlich das Gegenteil erzählen und wird dir ja einen Vogel zeigen und sagen: Was mal auf, weißt du eigentlich, soll ich dir mal die Bilanzen dazu zeigen, was wir, äh, wie viel Umsatz wir gemacht haben mit diesem
0: Marktgefühl? Ich, ich sage ja, ich sag ja nur, ich sag, ja nur vom, ich sag nur vom Gefühl. Ja, ist ja und, richtig. Und vielleicht muss man muss man davon, davon wegkommen, zu sagen, es geht um Umsatzmaximierung, sondern das ist ein Verband. Und der, dieser Verband repräsentiert in allererster Linie Amateure. Die machen es aus Spaß an der Freude. Und nur die Spitze des Eisbergs, die Nationalmannschaft, generiert letztlich äh, äh, Kapital. Das ist der Punkt. Und ich, ich das, glaub, und, und, ja. da, und das und das ist es. Und dann gibt es klar, es gibt auch DFB Pokallose, aber es ist es ist, wie sagt man gemeinnützig. Ja, es ist ein gemeinnütziger Verein. Also es ist kein ja. Wirtschaftsunternehmen. Ja. Es ist ein gemeinnütziger Verein, Verband und so. Verband und so sollte ja. er auch handeln, ne? Also genau. Ja. Und und das und, und da sollten sich daran sollten sich die Handlungsempfehlungen auch, auch ausrichten. Lass uns noch ein
1: bisschen ins Ausland gucken. Also vielleicht noch eine Sache zu dem Dings, weil das fand ich... Äh,
0: zu welchem Dings?
1: Sehr spannend, was du gerade gesagt hast, ja, zu, diesem, äh, zu der Marketingmaschinerie, die damals in Gang gesetzt wurde. Die Mannschaft ist ja zum Beispiel dieser Begriff, der bis heute ja auch noch irgendwie steht, ja. aber auch nicht so richtig steht. Ähm, Oliver Bioff hat sich da kürzlich auch nochmal äh, zu geäußert und hat das Ganze erklärt. Ich habe ja die Idee sogar verstanden zu sagen, es gibt hier ähm, also es gibt äh, Le Bleu, ne, Equipe Tricolore, es gibt äh, Fourier Rocha, habe ich es richtig ja. ausgesprochen? Ähm, und so weiter. Die haben alle Namen, Street Lions und ne? So, und, und ja. Deutschland war immer die Fußballnationalmannschaft. Das ist lang, das ist sperrig, ja. das ist langweilig. Können wir das nicht irgendwie knackiger machen, zumal das passt ja auch gar nicht mehr auf den Bus. So, <lacht> da kannst du entweder DFB draufschreiben oder die Fußballnationalmannschaft oder die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja. ja, aber das ist was, und da, finde ich, ist der entscheidende, der springende Punkt, dass du nicht herbeizwingen kannst. weil die, Bei den anderen ist das, ist das entstanden. Und, und, ja. und zwar nicht, weil, weil da irgendein schlauer Marketingmensch mensch sich hingesetzt hat und so gesagt hat, wir, wir nennen das Kind jetzt mal so, sondern über Jahrzehnte hat, haben sich diese feststehenden Namen etabliert. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt. So, du kannst dich doch nicht hinstellen und einen Namen selber äh, via, ja. via Abstimmung äh, bestimmen ja. und dann sagen, so heißen wir jetzt wir wie heute.
0: so ein, so ein Spaßturnier, Juventus-Urin. Ja, Ja, genau. Ja. 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 <lacht> Ja, genau. Bunte Liga, Bunte Liga, Bielefeld. Ja, so, genau. Ja, ja. ja das
1: vielleicht noch zum Ende. Und, ähm, ja. Um, den, äh, um dann vielleicht mal ins Ausland zu blicken. Da ist auch in dieser Woche furchtbar viel passiert. Äh, ja. Pep, Pep Guardiola ist auf dem Sofa Meister geworden. <lacht> das war ein Sofa Meister. Das war ein richtiger ja. Sofa Meister. Ja. Ähm, wenig überraschend. Ähm, in Spanien geht es drunter und drüber irgendwie im Titelrennen, habe ich das Gefühl. Ja. Barça ne? ja. hat gestern wieder 3-3 gegen Levante gespielt. <lacht> ähm, und in, ähm, in Italien schlägt äh, der geschätzte Kollege Mourinho auf was ich sehr, sehr spannend finde. Äh, bei
0: der Roma. Bei der Roma. Hätte nicht gedacht, dass er äh, nochmal Aufbauarbeit leistet irgendwo. Also, dass man ihm das nochmal, dass man ihm diesen Kelch nochmal, den Aufbaukelch nochmal in die Hand gibt. Also, dass man ihn holt oder das erst macht? Ja, dass man ihn holt, kann ich schon nachvollziehen, aber äh, dass man ihn holt unter dem Gesichtspunkt, hier muss was aufgebaut werden. Weil eigentlich, weißt du ja, in den letzten Jahren, der, der, bringt, der bringt Vereine an Grenzen. Ja. In welcher Meistens Hinsicht? Ist es. Meistens ist es so, wenn er dann geht oder gehen muss, dann fallen diese Clubs in sich zusammen. Ja. Und du siehst nur noch so... Um, so, Rauchfontänen <lacht> aufsteigen. Während und, er und, davon reitet. Ja, Mourinho was hier und er steigt in einen abgedunkelten Bentley. <lacht> also, er fährt nicht selbst, sondern er steigt hinten ein. Und winkt noch so neben aus dem Fenster, si wo du ja, nur die neben Hand siehst. sitzt <lacht> Roberto Di Matteo und sagt: Fahren wir mich <lacht> irgendwo hin. <lacht> ich werde überall gebraucht. Also, ja. also, also dich als überrascht. Schon <lacht> Bitte? Dich als überrascht. Yeah. Ja. Mich ja. hat dass es überrascht, dass es jetzt da ist. Ich hätte, ich hätte ehrlicherweise hätte ich gedacht, ähm, der macht jetzt ein Jahr Pause mm. und wird dann, je nachdem, was in Portugal passiert, ähm, portugiesischer Nationaltrainer. Das ist der Job, der noch aussteht, den er noch hat, ähm, also den er noch offen hat, meiner Meinung nach. Ich glaube, auf Vereinsebene im europäischen Spitzenfußball ist, ähm, ist, ist Mourinho auserzählt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ähm, der AS Rom, der in den vergangenen oder die AS Rom, ne, sag mal der AS die Rom. AS Rom. Die, die AS Rom, die, ähm, also dieser Verein, der in den vergangenen Jahren immer mal wieder kreative Ideen hatte, das hat mich schon sehr überrascht dass sie dann sagen, komm dann Mourinho. Ja.
1: Aber es ist eine geile Konstellation. Also es, ist eine,
0: es ist eine coole Konstellation. Alleine
1: wenn du jetzt schon liest, was in, was in, in Rom los ist, also sie haben ihn da schon auf die Graffitis an, an Wände gesprüht und in der, die, die schönste Geschichte, die ich gelesen habe, war, es gibt eine Eisdiele, die ein Eis kreiert hat, das Special One, bestehend aus weißer Schokolade und Zitrusfrüchten, wor ja. woraufhin Mourinho sich schon gemeldet hat. Und gesagt hat, äh, mir würde Mango, also Gelb und Erdbeerrot gefallen. Geht das? <lacht> ja. naja. <lacht> <lacht> na ja. Also könntet ihr das bitte schon mal, schon mal einrichten? Also ich äh, auch da bleibt spannend. Italien, finde ich, hat so gefühlt, äh, ist wieder stark im Kommen. Ne? Also äh, an den Namen, sowohl auf dem Trainermarkt als auch Spieler, die dorthin gehen, äh, die großen Clubs, äh, da geht es ordentlich zur Sache. Inter na, weiß ich noch nicht. Weißt du weiß noch nicht? nicht? Glaubst du, Nein, dass es nur eine
0: nee, das nur ein kurzfristiges. Nö, das muss man jetzt erstmal sehen. Also sie bereiten es vor, sagen wir es mal so. Aber ob sie es dann tatsächlich wieder schaffen, ähm, erstmal abgesehen von Juve, die ja jetzt sicher überdenken müssen, ähm, bin ich, bin ich noch nicht, bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Also da, da, da fehlt mir dann auch noch ein bisschen Input äh, über die Champions League. Ja, aber ich glaube, ähm,
1: also mein Gefühl ist, dass Italien auf dem Weg ist, äh, ähm, Spanien abzulösen. Weil ich glaube, was in Spanien passieren wird, das kann sich jetzt noch gar keiner vorstellen. Also, sowohl bei Barca als auch bei Real wird es, glaube ja. ich, so dermaßen scheppern, wenn diese Super League nicht kommt,
0: äh, was wir alle hoffen, ähm, dass die Ja, naja, sie, sie können sie untereinander austragen. Sie, sie, können, können, ja. ein Klassikos, sie können im Wochenrhythmus können sie Klassikos spielen. Von Shanghai bis Taipei bis. Tokio. Und um weißt was da schlimm das Schlimme ist? Es wird wahrscheinlich sogar funktionieren. Das glaube ich nicht. Also, weil <lacht> irgendwann, irgendwann, also auch die brauchen die Spiele gegen Levante und gegen Valencia und ähm, gegen Osasuna und so weiter, um äh, damit der Klassiko dann was Besonderes ist oder bleibt.
1: Aber es ist ja kein Zufall, dass äh, Florentino Perez zum Beispiel diese Super league Pläne ja noch lange nicht ad acta gelegt nee, hat. Nee, natürlich
0: nicht. Und also ich meine, die haben 900 Millionen Euro Schulden. Ja. Also Gut, die Normalerweise kann, kann Real Madrid in diesem Sommer keinen Spieler kaufen. Und normalerweise müssen sie im Prinzip das komplette Tafelsilber verkaufen. Ähm, und da wird, dann wird diskutiert, und da muss ich immer so, also da muss ich dann so in mich reingrinsen. Es wird diskutiert: holen Sie Mbappé oder holen Sie Haaland oder holen Sie möglicherweise beide. Ja, okay. ja. also beide, dann wären wir, wären wir alleine bei einem Transfervolumen von 400. wahrscheinlich zwischen 300 und 400 ja. Millionen Euro. Da, hast, da haben die aber noch keine müde verdient. So. <lacht> Jetzt, und darum, Herr Raiola auch nicht. Und, so, geschweige denn, dass dass, dass Raiola schon irgendeiner den Flug bezahlt hätte oder so? <lacht> ja. ja, ist das es genau ist so ist ja Und, und Raiola also, sagt dem gegen zwei Spieler 400 Millionen, hast 900 Millionen Schulden, hast du dann 1,3 Milliarden Schulden? Dann bezahlst du den noch Gehalt. Beide, da bist du dann bei einem Jahr auch nicht weit weg von 100 Millionen. Da bist du mal fürs erste Jahr bist du flott bei 104, wenn du wenn du, wenn du dann noch sagst, oder 1,4, wenn du, wenn du dann noch sagst, die, die unterschreiben einen Vierjahresvertrag, das ist ja Wahnsinn. Da können sie hier das Berner das sie gerade aufbauen, können sie direkt wieder verkaufen. <lacht> so. Genau, wir haben ein kann Stadion aber, hingestellt. Kann aber kann, aber, kann, kann aber, aber keiner kaufen, weil der Stadt Madrid geht es im Moment auch nicht so gut. Deswegen, pandemiebedingt. Deswegen. Also, da da frage ich mich dann immer. Wie, wie soll das? Also wie soll das funktionieren? Gleich ist es, gleich ist Barcelona. Im Grunde müssen die mäßig verkaufen für richtig 250, 300 Millionen an Scheich, damit überhaupt ein sportliches Überleben gesichert ist. Aber auch da hörst du nur große Namen. Bedenkt doch der Wetter. Ich meine, ich habe nur ein Grundstudium BWL und habe es dann habe ich dann <lacht> selbst unehrenhaft aus dem Studium entlassen. Also das, Vielleicht ist das im Hauptstudium dran gekommen, <lacht> wie du mit 1,4 Milliarden Miese dann irgendwann äh, trotzdem stolz und mit breiter Brust durchs Leben gehen kannst. Also das weiß ich nicht. Das, ich verstehe es vielleicht nicht. Aber das meine ich ja.
1: Deswegen glaube ich, dass die, gerade die beiden genannten da echt Probleme haben werden, weil das irgendwann nicht mehr geht und auch nicht mehr verkaufbar äh, ist für die Öffentlichkeit und für die Fans und dass vielleicht diese Super League Pläne dazu auch ähm, den äh, ja nun, nun erst der Anfang waren um zu zeigen ähm, okay wir hören vielleicht doch ein bisschen darauf was äh, ja was, was die Fans wollen und was äh, was nicht mehr normal ist äh, du hast es gerade ja sehr plakativ äh, geschildert also es ist ähm, ist ja eigentlich ein Zustand, der schon seit Jahren so ist. Verschuldet, ja. verschuldet sind die beiden Clubs schon seit, seit Jahren. Und da hieß es dann immer: ja gut, die haben ja auch Gegenwerte. Ne? Die haben ja auch, die haben eine Mannschaft und die haben ein Stadion, die haben das Vereinsgelände und bla bla bla, ja. bla. Ja, aber, wie ja. du, aber wie du sagst, das muss schon alles ganz schön viel wert sein. <lacht> denn ja, das <es lacht> ja, steigert sich ja jedes ist
0: Jahr. Ist ja auch, aber dann, wenn du es wenn das dann verkaufst, dann sagt der Verkäufer, sagt der Käufer, na ja gut, ich, jetzt habe ich das Land gekauft, jetzt baue ich hier, weiß ich nicht, Wohnungen oder einen Vergnügungspark <lacht> oder sonst so. Dann brauchst du aber einen neuen Ort, wo sie trainieren. Oder aber, ja, sag ich ich kaufe es und ihr müsst mir aber Miete bezahlen. <lacht> dann, dann muss ja der Verein dann von irgendwie Miete bezahlen, wenn sie da trainieren wollen. Ja, das hast du. Du auch, Also Miete ist ja auch Kapital, was du auf bringen musst. Schon also. also mal merkt, dass du Betriebswirtschaft
1: studiert hast, Ja, <lacht> Naja,
0: also das sind, so die, das sind so die kleinen, ja das ist hängen geblieben von damals. Die Feinheiten. Die Feinheiten. Also falls
1: ihr noch Fragen habt äh, an Wirtschaftswolf, nenne ich dich jetzt mal.
0: Vivo. Ja. <lacht> also mein, mein Export-Import-Geschäft läuft genauso. <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, ja. Also falls ihr noch Fragen
1: habt, wendet euch an Vivo Wirtschaftswolf, ähm, <lacht> Wir eine Halbzeit mit oder äh, hört einfach wieder rein nächste Woche. Äh, dann sind wir, wie gesagt, dabei nach, dem, ähm, nach der Kadernominierung fürs Trainingslager der Nationalmannschaft. vielleicht Wohl. Äh, wohl. Vielleicht gibt es ja, schon neuen DFB-Präsidenten, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, auf jeden Fall gibt es einen Pokalsieger, über den wir dann auch sprechen können. Äh, das vielleicht zum Schluss, weil daran lassen wir uns messen, Wolf. Ein Tipp des Pokalfinals.
0: Unwiderruflich. Wer Pokalsieger wird? Ja, ein Tipp Die für dieses Endspiel. Ein Tipp, mein Tipp ist Borussia Dortmund. Ergebnis?
1: Äh, 4-2. Jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen. Dann äh, drehe ich... Das wird torreich. Ich sage ich sag 3-2 nach Verlängerung für RB Leipzig. Mhm. Daran lassen wir uns messen. Und, werden, werden denn und, den nächsten und,
0: und daran, dass äh, wir nächste Woche wahrscheinlich über den Nationalspieler Thomas Müller sprechen. Oh ja, das ist richtig. Auch den Wiedernationalspieler Thomas Müller und den Wiedernationalspieler Nationalspieler Mats
1: Hummels. Da, da halte ich dagegen. Lass uns um ein
0: um Eis-the-special-one einen reden. Nee, um, ich, weiß, ich bin aber bei Hummels auch nicht hundertprozentig überzeugt. Ich bin, nee, <lacht> ja, ich bin, bei, Müller, bei Müller bin ich hundertprozentig überzeugt. Jetzt eiert er rum. Das also,
1: ist unglaublich. Erst wirfst du mir einen Brocken hin und dann, also, wettest du mit mir, dass Mats Hummels nee, dabei oder ich
0: dir zehn Kilo Eis so.
1: Ich, ich möchte aber dieses äh, Special du One. Du möchtest es gewinnen. Ne.
0: Eis. Er hat <lacht> das Jalo Blue-Eis. Nee, nee, <lacht> Chalo, nee nicht Jalo Blue. Chalo, Chalo. Genau.
1: Ich möchte ein, vielleicht in ein, ein Blue
0: für
1: den... Nein, für den... Ich möchte ja, Italienisch
0: habe ich zum Beispiel nicht studiert.
1: Verdammt. Wolf. Ich möchte ein Schalke 04 Eis. Eine Kugel Schlumpfeis und eine Kugel Vanille. <lacht> Vanille. Vanille, wie wir im, wie wir im Pott sagen. So. Kommen wir das, können wir uns darauf einigen? Du sagst mal zum zurück, ich sage nicht.
0: Zwei ja, Kugeln Eis, Wolf, die sind aus. in ja, deinem Budget. Ja, noch ja. Darum geht es doch gar nicht. Doch. Du kriegst von mir alles Eis der Welt. Du darfst in <lacht> meinen Tennishallen spielen. Du kannst in meinem Export-Import-Geschäft partizipieren. Ich schick, ich schick dir eine, was auch immer, die Schirmchengetränke aufs Zimmer, wenn du hier bist.
1: Also Wolfuß sagt, Mats Hummels kehrt zurück, Thomas Müller kehrt zurück und der BVB wird Pokalsieger. Ich sage, RB Leipzig wird Pokalsieger, Thomas Müller kehrt zurück und Mats Hummels nicht Habt eine gute Woche.
0: Das war eine Halbzeitbild für diese Woche. Ich wünsche euch eine gute und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Sportlich bleibt. Ciao, ciao.
1: Bleibt gesund, bleibt sauber.
0: ciao, ciao.